0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Revolviendo de Todo como en Botica. Continuamos con la segunda parte de William Wilson. Este sentimiento de ultraje, así engendrado, se fue acentuando con cada circunstancia que revelaba una semejanza moral o física entre mi rival y yo. En aquel tiempo, no había descubierto el curioso hecho de que éramos de la misma edad, pero comprobé que teníamos la misma estatura y que incluso nos parecíamos mucho en las facciones y en el aspecto físico. También me amargaba que los alumnos de los cursos superiores estuvieran convencidos de que existía un parentesco entre ambos. En una palabra, nada podía perturbarme más, aunque lo disimulaba cuidadosamente, que en cualquier alusión a una semejanza intelectual, personal o familiar entre Wilson y yo. Por cierto, nada me permitía suponer, salvo en lo referente a un parentesco, que estas similitudes fueran comentadas o tan solo observadas por nuestros condiscípulos. Que él las observaba en todos sus aspectos y con tanta claridad como yo, me resultaba evidente pero solo a su extraordinaria penetración cabía atribuir el descubrimiento de que esas circunstancias le brindaron un campo tan vasto de ataque. Su réplica, que consistía en perfeccionar una imitación de mi persona, se cumplía tanto en palabras como en acciones y Wilson desempeñaba admirablemente su papel. Copiar mi modo de vestir no le era difícil, mis actitudes y mi modo de moverme pasaron a ser suyo sin esfuerzo y a pesar de su defecto constitucional, ni siquiera mi voz escapó a su imitación. Nunca trataba, claro está, de imitar mis acentos más fuertes, pero la tonalidad general de mi voz se repetía exactamente en la suya y su extraño susurro llegó a convertirse en el eco mismo de la mía. No me aventuraré a describir hasta qué punto este minucioso retrato, pues no cabía considerarlo una caricatura, llegó a exasperarme. Me quedaba el consuelo de ser el único que reparaba en esa imitación y no tener que soportar más que las sonrisas de complicidad y de misterioso sarcasmo de mi tocayo. Satisfecho de haber provocado en mí el penoso efecto que buscaba, parecía divertirse en secreto del aguijón que me había clavado, desdeñando sistemáticamente el aplauso general que sus astutas maniobras hubieran obtenido fácilmente. Durante muchos meses constituyó un enigma indescifrable para mí el que mis compañeros no advirtieran sus intenciones, comprobaran su cumplimiento y participaran de su mofa. Quizá la gradación de su copia no le hizo tan perceptible, o quizá debía mi seguridad a la maestría de aquel copista que, diseñando lo literal que es todo lo que los pobres de entendimiento ven en una pintura, solo ofrecía el espíritu del original para que yo pudiera contemplarlo y atormentarlo. He aludido más de una vez al desagradable aire protector que sumía Wilson conmigo y de sus frecuentes interferencias en los caminos de mi voluntad. Esa interferencia solía adoptar la desagradable forma de un consejo antes insinuado que ofrecido abiertamente. Y sin embargo en este día ya tan lejano de aquellos, se ha me dado declarar con toda justicia que no recuerdo ocasión alguna en que las sugerencias de mi rival me incitaran a los errores tan frecuentes en esa edad inexperta e inmadura por lo menos su sentido moral, si no su talento y su sensatez, que era mucho más agudo que el mío. Y yo habría llegado a ser un hombre mejor y más feliz si hubiera rechazado con menos frecuencia aquellos consejos encerrados en susurros y que en aquel entonces odiaba y despreciaba a Marga. Así las cosas, acabé por impacientarme al máximo frente a esa desagradable vigilancia y lo que consideraba intolerable arrogancia de su parte me fue ofendiendo más y más. He dicho ya que en los primeros años de nuestra vinculación de condiscípulos, mis sentimientos hacia Wilson podrían haber derivado fácilmente a de la amistad, pero en los últimos meses de mi residencia en la academia, si bien la impertinencia de su comportamiento había disminuido mucho, mis sentimientos se inclinaron en proporción análoga al más profundo odio. En cierta ocasión, creo que Wilson lo advirtió y desde entonces me evitó o fingió evitarme. En esa misma época, si recuerdo bien, tuvimos un violento altercado durante el cual Wilson perdió la calma en mayor medida que otras veces, actuando y hablando con una franqueza bastante insólita en su carácter. Descubrí en ese momento, o me pareció descubrir en su acento, en su aire y en su apariencia general, algo que empezó por sorprenderme para llegar a interesarme luego profundamente, ya que traía mi recuerdo, borrosas visiones de la primera infancia, vehementes, confusos y tumultuosos recuerdos de un tiempo en el que la memoria aún no había nacido. Solo puedo describir la sensación que me oprimía diciendo que me costó rechazar la certidumbre de que había estado vinculado con aquel ser en una época muy lejana, en un momento de un pasado infinitamente remoto. La ilusión, sin embargo, desvanecióse con la misma rapidez con que había surgido, y si la menciono es para precisar el día en que hablé por última vez en el colegio con mi extraño tocayo. La enorme y vieja casa, con sus incontables subdivisiones, tenía varias grandes habitaciones contiguas, donde dormía la mayor parte de los estudiantes. Como era natural en un edificio tan torpemente concebido, había además cantidad de recintos menores que constituían las obras de la estructura y que el ingenio económico del Dr. Bransby había habilitado como dormitorios, aunque dado su tamaño solo podían contener a un ocupante. Wilson poseía uno de esos pequeños cuartos. Una noche hacia el final de mi quinto año de estudios en la escuela e inmediatamente después del altercado al que he aludido, me levanté cuando todos hubieron dormido y tomando una lámpara me aventuré por infinitos pasadizos angostos en dirección al dormitorio de mi rival. Durante largo tiempo había estado planeando una de esas perversas bromas pesadas con las cuales fracasara hasta entonces. Me sentía dispuesto a llevarla de inmediato a la práctica para que mi rival pudiera darse cuenta de toda mi malicia. Cuando llegué ante su dormitorio, dejé la lámpara en el suelo, cubriéndola con una pantalla y entré silenciosamente. Luego de avanzar unos pasos, oí su sereno respirar. Seguro de que estaba durmiendo, volví a tomar la lámpara y me aproximé al lecho. Estaba este rodeado de espesas cortinas que en cumplimiento de mi plan aparté lenta y silenciosamente hasta que los brillantes rayos cayeron sobre el durmiente mientras mis ojos se fijaban en el mismo instante en su rostro. Lo miré y sentí que mi cuerpo se helaba, que en un embotamiento me envolvía, palpitaba mi corazón, temblaban mis rodillas, mi espíritu se sentía presa de un horror sin sentido pero intolerable. Jadeando, bajé la lámpara hasta aproximarla aún más a aquella cara. ¿Eran esos, esos los rasgos de William Wilson? Bien veía que eran los suyos, pero me estremecía como víctima de la calentura al imaginar que no lo eran. Pero entonces, ¿qué había en ellos para confundirme de esa manera? Lo miré mientras mi cerebro giraba en multitud de incoherentes pensamientos. No era ese aspecto No, así no era él en las activas horas de vigilia. El mismo nombre, la misma figura. El mismo día de ingreso a la academia y su obstinada e incomprensible imitación de mi actitud, de mi voz, de mis costumbres, de mi aspecto, entraba verdaderamente dentro de los límites de la posibilidad humana que esto que ahora veía fuese meramente el resultado de su continua imitación sarcástica. Espantado y temblando cada vez más, apagué la lámpara, salí en silencio del dormitorio y escapé sin perder un momento de la vieja academia a la que no habría de volver jamás. Luego de un lapso de algunos meses que pasé en casa, sumido en una total abracionería, entré en el colegio de Eton. El breve intervalo había bastado para apagar mi recuerdo de los acontecimientos en la escuela de do- del doctor Bransby, o por lo menos, para cambiar la naturaleza de los sentimientos que aquellos sucesos me inspiraban. La verdad y la tragedia de aquel drama no existían ya. Ahora me era posible dudar del testimonio de mis sentidos. Cada vez que recordaba el episodio, me asombraba de los extremos a que puede llegar la credulidad humana y sonreía al pensar en la extraordinaria imaginación que hereditariamente poseía. Este escepticismo estaba lejos de disminuir con el género de vida que empecé a llevar en Eaton. El vórtice de irreflexiva locura en que inmediata y temerariamente me sumergí barrió con todo y no dejó más que la espuma de mis pasadas horas, devorando las impresiones sólidas o serias y dejando en el recuerdo tan solo las trivialidades de mi existencia anterior. No quiero sin embargo trazar aquí el derrotero de mi miserable libertinaje que desafiaba las leyes y eludía la vigilancia del colegio. Tres años de locura se sucedieron sin ningún beneficio arraigando en mí los vicios y aumentando de un modo insólito mi desarrollo corporal. Un día, después de una semana de estúpida disipación, invité a algunos de los estudiantes más disolutos a una orgía secreta en mis habitaciones. Nos reunimos estando ya la noche avanzada, pues nuestro libertinaje habría de prolongarse hasta la mañana. Corría libremente el vino y no faltaban otras seducciones todavía más peligrosas al punto que la gris alborada apuntaba ya en el oriente cuando nuestras deliberantes extravagancias llegaban a su ápice. Excitado hasta la locura por las cartas y la embriaguez, me disponía a proponer un brindis especialmente blasfematorio cuando la puerta de mi aposento se entreabrió con violencia. A tiempo que resonaba ansiosamente la voz de uno de los criados, insistía en que una persona me reclamaba con toda urgencia en el vestíbulo. Profundamente excitado por el vino, la inesperada interrupción me alegró en vez de sorprenderme. Sanlí tambaleándome y en pocos pasos llegué al vestíbulo. No había luz en aquel estrecho lugar y solo la pálida claridad del alba alcanzaba a abrirse paso por la ventana semicircular. Al poner el pie en el umbral distinguí la figura de un joven de mi edad, vestido con una bata de casimir blanco, cortada conforme la nueva moda e igual a la que llevaba yo puesta. La débil luz me permitió distinguir todo eso pero no las facciones del visitante. Al verme, vino precipitadamente a mi encuentro y tomándome del brazo con un gesto de petulante impaciencia, murmuró en mi oído estas palabras, William Wilson. Mi embriaguez se disipó instantáneamente. Había algo en los modales del desconocido y en el temblor nervioso de su dedo levantado, suspenso entre la luz y mis ojos, que me colmó de indescriptible asombro. Pero no fue esto lo que me conmovió con más violencia, sino la solemne admonición que contenían aquellas sibilantes palabras dichas en voz baja y, por sobre todo, el carácter, el sonido, el tono de esas pocas, sencillas y familiares sílabas que habían susurrado y que me llegaban con mil turbulentos recuerdos de días pasados, golpeando mi alma con el choque de una batería galvánica. Antes de que pudiera recobrar el uso de mis sentidos, el visitante había desaparecido. Aunque este episodio no dejó de afectar vivamente mi desordenada imaginación, bien pronto se disipó su efecto. Durante algunas semanas me ocupé en hacer toda clase de averiguaciones o me envolví en una nube de morbosas conjeturas. No intenté negarme a mí mismo la identidad del singular personaje que se inmiscuía de tal manera en mis asuntos o me exacerbaba con sus insinuados consejos. ¿Quién era? ¿Qué era ese Wilson? ¿De dónde venía? ¿Qué propósitos abrigaba? Me fue imposible hallar respuesta a estas preguntas. Solo alcancé a averiguar que un súbito accidente acontecido en su familia lo había llevado a marcharse de la academia de, del Dr. Bransby la misma tarde del día en que emprendí la fuga. Pero bastó poco tiempo para que dejara de pensar en todo esto, ya que mi atención estaba completamente absorbida por los proyectos de mi ingreso en Oxford. Notar en trasladarme allá y la reflexiva vanidad de mis padres me proporcionó una pensión anual que me permitiría abandonarme al lujo que tanto ansiaba mi corazón y rivalizar en despilfarro con los más altivos herederos de los más ricos condados de Gran Bretaña. Estimulado por estas posibilidades de fomentar mis vicios, mi temperamento se manifestó con redoblado ardor y siguié las más elementales reglas de decencia con la loca embriaguez de mis licencias. Sería absurdo detenerme en el detalle de mis extravagancias. Baste decir que excedí todos los límites y que dando nombre a multitud de nuevas locuras, agregué un copioso apéndice al largo catálogo de vicios usuales en aquella universidad, la más disoluta de Europa. Apenas podrá creerse, sin embargo, que por más que hubiera mancillado mi condición de gentil hombre, habría de llegar a familiarizarse con los innobles artes del jugador profesional y que convertido en adepto de tan despreciable ciencia, la practicaría como un medio para aumentar todavía más mis enormes rentas a expensas de mis camaradas de carácter más débil. No obstante, esa es la verdad. Lo monstruoso de esta transgresión de todos los sentimientos caballerescos y honorables resultaba la principal, ya que no la única razón de la impunidad con que podía practicarla. ¿Quién entre mis más depravados camaradas no hubiera dudado el testimonio de sus sentidos antes de sospechar culpable de semejantes actos al alegre, al franco, al generoso William Wilson, el más noble y liberal compañero de Oxford, cuyas locuras, al decir de sus parásitos, no eran más que locuras de la juventud y la fantasía, cuyos errores solo eran caprichos inimitables, cuyos vicios más negros no pasaban de ligeras y atrevidas extravagancias? Llevaba ya dos años entregado con todo éxito a estas actividades cuando llegó a la universidad un joven noble, un parvenu llamado Mink, a quien los rumores daban por más rico que Herodes sin que sus riquezas le hubieran costado más que a éste. Pronto me di cuenta que era un simple y naturalmente lo consideré sujeto adecuado para ejercer sobre él mis habilidades». Logré hacerlo jugar conmigo varias veces y procediendo como todos los taures, le permití ganar considerables sumas a fin de envolverlo más efectivamente en mis redes. Por fin, maduros mis planes, me encontré con él, decidido a que esta partida fuera decisiva en las habitaciones de un camarada llamado Preston que nos conocía íntimamente a ambos, aunque no abrigaba la más remota sospecha de mis intenciones. Para dar a todo eso mejor color, me había arreglado para que fuéramos 8 o 10 invitados y me ingenié cuidadosamente a fin de que la invitación a jugar surgiera como par- por casualidad y que la misma víctima la propusiera. Para abreviar tema tan vil, no omití ninguna de las bajas finezas propias de estos lances que se repiten de tal manera en todas las ocasiones similares que cabe maravillarse de que todavía existan personas tan tontas como para, ca- como para caer en la trampa. Era ya muy entrada la noche cuando efectué por fin la maniobra que me dejó frente a Glendiman como único antagonista. El juego era mi favorito, el acarté. Interesados por el desarrollo de la partida, los invitados habían abandonado las cartas y se congregaban a nuestro alrededor. El parvenu, a quien había inducido con anterioridad a beber abundantemente, cortaba las cartas, barajaba o jugaba con una nerviosidad que su embriaguez solo podía explicar en parte. Muy pronto se convirtió en deudor de una importante suma y entonces, luego de beber un gran trago de oporto, hizo lo que yo esperaba fríamente. Me propuso doblar las apuestas, que eran ya extravagantemente elevadas. Fingí resistirme y solo después que mis reiteradas negativas hubieron provocado en él algunas réplicas coléricas que dieron mi aquiescencia un carácter destemplado, acepté la propuesta. Como es natural, el resultado demostró hasta qué punto la presa había caído en mis redes. En menos de una hora, su deuda se había cuadruplicado. Desde hacía un momento, el rostro de Gledimink al perdía la rubicandés que el vino le había prestado y me asombró advertir que se cubría de una palidez casi mortal. Si digo que me asombró, es se debe a que mis averiguaciones anteriores presentaban a mi adversario como inmensamente rico. Y aunque las sumas perdidas eran muy grandes, no podían preocuparlo seriamente y mucho menos perturbarlo en la forma en que lo estaba viendo. La primera idea que se me ocurrió fue que se trataba de los efectos de la bebida. Buscando mantener mi reputación a ojos de los testigos presentes, y no por razones altruistas, me disponía a exigir perentoriamente la suspensión de la partida cuando algunas frases que escuché a mi alrededor así como una exclamación desesperada que profirió Glendinning, me dieron a entender que acaba de arruinarlo por completo, en circunstancias que lo llevaban a merecer la piedad de todos y que deberían haberlo protegido hasta de las tentativas de un demonio. Eso fue todo por hoy, gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.